0: Teníamos todos los elementos, enseguida les vamos a aportar uno más de lo que se está cociendo de esas reuniones previas que va a haber tanto de ese tribunal del derecho administrativo y también de lo que va a pasar esta tarde en esa reunión extraordinaria y urgente de la Real Federación de Fútbol. Pero antes voy a saludar a mis compañeros, a mis contertulios que me acompañan esta mañana. Ay, no, Martínez, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal por aquí? David Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel. Y Nacho Cardero,
2: muy buenas. Muy buenos días.
0: Bueno, algo, algo ha pasado ¿no? en esta sociedad porque yo no sé si vosotros, y además del de tiempo, que vaya si ha cambiado este fin de semana, eh, el tema de conversación tenía mucho que ver con lo que se ha movido, en apenas lo decíamos ahora, esta hora justo hace una semana, las chicas, las campeonas del mundo, estaban volando desde Australia hasta Madrid y, y fijaos todo lo que ha ocurrido desde entonces.
2: Bueno, yo, yo creo que, que, de hecho, desde la primera hora del, del viernes, a, a lo que ha ocurrido, estamos el lunes, todo lo que ha ocurrido este fin de semana ha sido pues, una especie de montaña rusa, ¿no? que además eh, es, el, es paradigmático, ¿no? porque venimos hablando de un fin de semana de grandes éxitos del deporte español, vamos, el mes de agosto ha sido bastante prolífico, en tanto éxitos, el mundial femenino, lógicamente, atletismo, ayer la, bueno, el tema de Fernando Alonso, o sea, que tenemos... Eh, razones para sentirnos eh, orgullosos de nuestros deportistas, sin embargo, del único que se está hablando eh, y además rápidamente empañando estas victorias es del caso del caso rubiales, lo cual es grave, pues porque, porque empañan el, los éxitos del deporte español y es grave también porque en el caso del fútbol, que es el deporte rey, pues eh, no están jugando el mundial 2030 la candidatura de España, ¿no? Y respecto a eso lo que dices, ¿no? Pues el giro de acontecimientos desde el, prácticamente desde el viernes a, a hoy lunes, pues eh, que fue la FIFA adelantándose incluso al Tad pues decidió suspender eh, cautelarmente por 90 días eh, a, a Rubiales. Y, y bueno, pues esto supone el final de la escapada de, de Rubiales, ¿no? Cuando preguntas qué va a pasar hoy, bueno, yo creo que ya el, el guión más o menos está escrito, ¿no? Lo que es la suspensión y luego vendrá la inhabilitación. Y lo que sí habrá tiempo para, para contar es al final, pues un poco el, el, el papelón del Gobierno y del Consejo Superior de Deportes en este asunto, ¿no? Básicamente porque al final se les ha adelantado la FIFA, en primer lugar, y después porque eh, la suspensión, lo que va a hacer el TAD esta semana, y la, eh, debería haber ocurrido mucho antes. Si no hubiera, si hubiera hecho el Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco y ahora Víctor Francos, cuando lo tenía que haber hecho, eh, seguramente el beso de Jenny no hubiera ocurrido.
0: Bueno enseguida os voy a dar la palabra tanto a ti a Inoa, como a, a David pero dejadme que, que salude a nuestro compañero de, de la redacción de deportes a Rafa Fernández porque si creíamos que teníamos el guión escrito de lo que va a ocurrir en las próximas horas ojo porque hay novedades porque parece que, que el enfrentamiento entre el gobierno y la federación tal y como está ahora va a seguir adelante Rafa ¿qué tal buenos días hay alguna noticia ¿no? que nos puedes adelantar.
3: Hola, muy buenos días, Miguel, y bienvenido a esta casa de Onda, de onda Cero. Muchas eh, gracias. Bueno, sí, hay una noticia que creo que además es muy, muy importante, que va a tener una gran trascendencia, porque eh, hemos eh, podido conocer en Onda Cero, hemos podido contrastar, hayamos dado algún detalle, pero ya tenemos eh, absolutamente contrastada esta información con, con muchos detalles. Eh, la Real Federación Española de Fútbol a través de su secretario general, Andreu Camps, ha amenazado al gobierno español ante UEFA. Todo para salvar a Luis Rubiales. Y esto se, se puede traducir de la siguiente manera. Hay que saber que eh, todas las asociaciones miembro de, de UEFA, entre ellas la Real Federación Española de Fútbol, se basan eh, en unos estatutos que tiene UEFA, en los que se marca que serán independientes y que no habrá otros órganos que sean los que, pues en este caso, por ejemplo, el TAT, que, que vaya a sancionar a Luis Rubiales, porque es, eh, para, para estas asociaciones se considera una injerencia gubernamental. Eh, recordaréis todos que esto ya ocurrió hace muchos años, cuando eh, Ángel María Villar utilizó también al entonces presidente de FIFA, Joseph Blatter, amenazando al, al gobierno y al fútbol español. Pues en este caso ocurre exactamente lo mismo. Andreu Camps ha puesto a los pies los caballos a todo el fútbol español porque ha pedido a UEFA que actúe y esa actuación no se entiende de otra forma que suspendiendo a la Federación Española de Fútbol y excluyendo a todos los equipos españoles de las competiciones europeas. Champions, Conference League o Europa League y, por supuesto, a la selección española que recordemos que está eh, inmersa en esa fase de clasificación para jugar la Eurocopa del próximo año. Ante tal gravedad, hay que decir que eh, eh, el señor Camps ha, ha trasladado a UEFA eh, que, que, que actúe porque los eh, bueno pues la vicepresidenta del Gobierno, el presidente del Consejo Superior de Deportes, el ministro Miquel Iceta de, del Ramo, eh, han sido los que públicamente han incitado y han dicho que iba a ser sancionado el presidente Luis Rubiales. Ante esta situación, antes comentabais la posición del nuevo presidente interino Pedro Rocha, si es un testaferro de Luis Rubiales, porque él es el que le ha elegido, destituyendo a todos los demás vicepresidentes que tenían su junta directiva para que fuera solamente por estatutos él la persona que se quedara, y ahora tendrá que demostrar si toma medidas o no, tanto él como Víctor Francos, del que hablaba antes uh -huh. eh, Nacho Cardero, eh, y que también tendrá que decir si está dispuesto a aceptar que este señor, eh, el secretario general, Andréu Camps, brazo armado durante estos cinco años de Luis Rubiales, en todas, absolutamente todos los conflictos, ha sido el hombre que ha estado dando la cara y que ha aparecido y que la ha defendido con mejores y, y en la mayoría de las ocasiones con peores modales, pues es el que ha estado ahí y Andreu Camps ahora mismo ha dado un paso más, una vuelta de tuerca más y vamos a ver cómo termina todo esto, pero Pedro Rocha tendrá que decidir si mantiene esa denuncia que está puesta o, o, o trasladada a UEFA o si comunica a UEFA que esa denuncia se quita para que actúen y segundo, tendrá que decidir si quiere seguir con este señor Andreu Camps que ha puesto al gobierno español en el disparadero y al fútbol español en el disparadero, como secretario general.
0: Bueno, ya se venían publicando algunas informaciones, ¿no? Eh, hablando ya de la reunión urgente y extraordinaria de, de esta tarde de la Federación de Fútbol, que la forma de testar lo que quiere hacer Pedro Rocha en el año, digamos, que le queda hasta que haya elecciones en la Federación, era también qué hacer con algunos de estos cargos, ¿no? Y entre ellos estaba el de Andreu Camps tan, tan pegado
3: a Rubiales. Sí, pero yo no creo que, vayan a ser, que vaya a ser ni mucho menos un año. Eh, según mi información, si, si eso ocurriera eh, y dejaran las elecciones del año que viene para final de año, eh, la candidatura del Mundial podría estar en serio riesgo. Yo creo que después de la decisión de FIFA de suspender cautelarmente a Luis Rubiales eh, con un periodo de tres meses para poder ir al fondo de la cuestión y hacer la, la determinación definitiva si le inhabilitan o no eh, yo creo que queda claro que la intención de FIFA o sea, que en FIFA eso no ha gustado en el comité disciplinario vamos, porque es un comité eh, independiente que además eh, el juez colombiano que lo lleva, José Iván Palacio es un paladín de, de la defensa de causas como, el, como la causa del colectivo LGTBI uh -huh. siempre lo ha sido y además en un régimen de máxima dureza como el colombiano que han vivido momentos de, de muchísima tensión y muchísima dureza y él nunca ha dado un paso atrás y yo creo que eh, lo tiene en esa, por esa vía lo tiene muy muy complicado el señor Rubiales y lo siguiente que me llega es vamos a ver si Pedro Rocha aguanta esta tensión, esta presión que va a tener encima y no convoca unas elecciones como presidente, no convoca una asamblea y no convoca unas elecciones inmediatas para que todo se limpie y para que todo sea absolutamente nuevo dentro de esa Real Federación Española de Fútbol, aunque lo que está claro es que los que tienen que dar el paso para que esto cambie es el gobierno, es el CSD, y parece que no lo quieren dar para que el sistema que lleva a este tipo de corruptelas eh, se pueda modificar de una vez.
0: Bueno, vamos a ver lo que lo que pasa, lo que pasa en las próximas horas, porque como decíamos hoy hay citas eh, importantes y vamos a seguir analizando esta última derivada que nos adelantaba eh, Rafa Fernández, compañero Rafa, gracias, un saludo,
3: un fuerte abrazo, hasta luego.
0: Bueno, vamos a intentar interpretar sobre todo esta información porque es el último elemento da sensación de que están saltando todas las costuras. Y, y para ello le vamos a pedir la ayuda a Antonio Aguiar, él es experto en Derecho Deportivo y además es director del portal USport. Señor Aguiar, ¿qué tal? Eh, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, me imagino que estaba escuchando la, la información que nos adelantaba nuestro compañero Rafa Fernández eh, en torno a, bueno, no sé decir presiones, eh, amenazas. Parece que estas palabras están muy presentes, han estado durante muchos años, pero ahora lo estamos viendo todo, digamos, con un cristal... Eh, bastante claro, ¿no? Estamos viendo muchas cosas que, que, en fin, leíamos crónicas de lo que estaba pasando, pero hasta ahora no lo estamos viendo tan a ojos de la, de la luz pública. Esta, esta amenaza que estamos viendo eh, directamente al gobierno puede tener respuesta a la UEFA, la que por ahora tampoco hemos escuchado, por cierto. No hemos escuchado a la FIFA, pero a la UEFA no.
4: Bien, eh, pues mira, eh, Rafa, como siempre, muy bien informado. Eh, hay precedentes de amenazas de incluso FIFA o UEFA a países por casos como este. Pero... No recuerdo precedentes en, en lo que es eh, la Europa Occidental. Eh, somos Estados de Derecho eh, democráticos modernos y aunque en su normativa prevén esta, esta posibilidad, no se atreven con países como Francia, España, etcétera. Eh, esta, las federaciones nacionales están sometidas al ordenamiento de los Estados nacionales. O sea, los Estados no pueden renunciar a tutela sobre estas entidades. Son, en este caso, las federaciones españolas reside en este país, está sometido al derecho español, y de ninguna manera el gobierno español podría nunca aceptar este esta amenaza. ¿no? Esto es improbable, eh, será, pero es improbable, y, y además ha intervenido aquí la FIFA, como todos sabemos, por tanto la FIFA no lo va a permitir, la FIFA está por ahí encima de UEFA. ¿no? Había también un conflicto, lo habría, entre UEFA y FIFA. O sea, yo descarto esta posibilidad, aunque me creo, como dice Rafa, que existe esa amenaza.
0: Le pregunto directamente, ¿le ha ganado la partida la FIFA al gobierno a la hora de actuar con mayor celeridad contra Luis Robiales ¿O realmente los tiempos, eh, digamos, son los que son y no había margen para hacerlo antes?
4: Yo diría que FIFA le ha hecho un favor al gobierno español. Porque el gobierno español ha estado pasivo durante el último año y medio, cuando el confidencial desveró, publicó la serie de Supercopa Five, también el mundo publicó algunas cuestiones importantes, presuntas irregularidades, y se estuvo um, quieto el gobierno, eh, metió en un cajón las denuncias que les llegaba, todavía están en ese cajón, ahora ha reaccionado, pero tampoco ha enviado al tad esas denuncias antiguas que están inexplicablemente guardadas en, en un cajón de CCD. Nosotros en Newsport este fin de semana publicamos un editorial eh, sugiriendo al gobierno que junto a esta denuncia de, de falta de decoro en la final del Mundial Femenino, eh, el gobierno en CCD envía al tad las denuncias Antiguas, las que hace un año y medio están paralizadas. ¿Por qué? Porque así se facilita o se garantiza el objetivo final, que es que se el expediente y que luego el gobierno pueda suspenderle. Esto, esto, todo, esto, estas, perdón, todas estas medidas son compatibles con las de la FIFA. La supresión de la FIFA lo que ha hecho es un favor al gobierno, porque eh, podría fracasar, podría, este expediente que ha enviado, si no le añade las denuncias antiguas. Esa es mi opinión.
0: Por tanto, se infiere de lo, de lo que nos dices, es que el hecho de que la FIFA eh, haya movido ficha no, no invalida, ¿no? No le resta importancia tampoco a lo que pueda decidir eh, aquí ese Tribunal Administrativo del Deporte.
4: En absoluto, son vías compatibles. La FIFA es una entidad privada con sede en Suiza, sometida al derecho de Suiza, y nuestros eh, organismos responden al al, al ordenamiento español y son absolutamente compatibles. O sea que el tap podría reunirse esta semana, abrir expediente. Y un par de días después, la comisión directiva del CCD suspender temporalmente a Rubiales, que ya está suspendido, pero son compatibles. La, la suspensión del gobierno español puede ser seis meses, o sea, tres meses más incluso que lo que ha establecido FIFA. ¿no? Y hay tiempo en ese periodo para eh, resolver los experiencias sancionadores tanto por FIFA como por el Tribunal Administrativo del Deporte Español.
0: Por lo que sabemos está bien fundamentado ese escrito, ha habido mucha presión, ya sabemos lo que es también el, el, el debate político, no cuando uno está en el gobierno, cuando está en la oposición, pero bueno, se le ha metido mucha prisa, finalmente se esperó incluso a que se celebrase esa asamblea cuando todo el mundo pensaba, y de hecho iban las portadas que Luis Robiales iba a dimitir, nos encontramos con, con la sorpresa. Esa misma tarde-noche bueno, se presentó ese recurso del Consejo Superior de Deportes, se le remitió al TAD, a ese Tribunal Administrativo de Deportes, que creo que se reúne los jueves, o ya adelanta esa esa reunión, y en principio, eh, bueno, se habla de una vulneración muy grave, ¿no? Y alude a un abuso de autoridad, esto tiene que ver con el beso, lógicamente, sin permiso a Jenny Hermoso, y a una falta de decoro por esos gestos, no sé cómo decirlo, soeces, desde, desde claro. el palco que vimos todos.
4: En esta final del Mundial hay tres hechos graves, muy graves, perdón, muy graves imputables al presidente. Uno, tocarse los genitales en, en un palco, en una, en una final de un Mundial, ¿no? lo ha visto el mundo entero, dos, los abrazos desmesurados, indecorosos, a las jugadoras, levantándolas y apretándolas contra su cuerpo, y el beso famoso a la jugadora Jenny Hermoso. ¿no? Entonces, todo esto es, está justificado como eh, atentado, atentar contra la dignidad o decoro deportivo, incluso abuso de autoridad o prisión de dominio en el caso de, de los abrazos y besos. Y todo esto está previsto en, tanto en la ley actual, en el deporte, como en la ley anterior porque es un tema técnico, pero bueno, se aplicará la ley anterior por una exposición transitoria de la ley nueva, y como muy grave y con posibilidad de inhabilitación de dos a cinco años con la ley vieja y de dos a quince años con la ley nueva. O sea, el mínimo previsto aquí es dos años de inhabilitación, que yo creo que es lo que finalmente eh, se lo va a imponer a, a señor ruiz
0: bueno, y aunque quizás escapa un poco de, de tus eh, quehaceres eh, diarios por completar, digamos, la, la foto completa, nos quedaría la causa penal, ¿no?, con la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que todavía está pendiente de estudiar eh, varias denuncias, creo que son hasta cuatro, por, por presunta agresión sexual.
4: Efectivamente, esta, esta cuestión, la Fiscalía acaba de dar traslado a la Audiencia Nacional, porque es un presunto delito cometido en el extranjero, por eso es competencia de la Audiencia Nacional, y, efectivamente, es una causa penal que va a discurrir de forma paralela y podría ocasionar, en algún momento determinado, puede ocurrir, si hay eh, coincidencia de sujeto, de fundamento y hecho, la suspensión temporal del expediente disciplinario del TAM. Podría ocurrir. El de la FIFA no se suspende, continúa adelante porque no se ve afectado por eh, la causa penal española. Esp esp
0: bueno, pues vamos a ver cómo, cómo avanzan los acontecimientos en las próximas horas. De luego, muchos frentes abiertos, reuniones importantes en las próximas horas. Antonio Aguiar, Aguiar gracias por atendernos esta mañana en Onda Cero. Un saludo, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo os pregunto eh, ahora, porque vamos eh, añadiendo ¿no? eh, elementos. Ya era complicado el, el asunto, eh, pero estamos familiarizándonos todavía con, con estos organismos ¿no? que han estado siempre en la picota, que hacen cosas, que a veces se deriva a la justicia ordinaria y no se les deja actuar. Pero en este caso, eh, Ainoa es un elemento más, ¿no? Esa reunión tan complicada con una junta directiva de la Real Federación que está partida por la mitad, que están todos divididos.
1: Sí, es complicada y es interesante porque yo creo que nos va a dar la pista de por dónde va a ir el, el futuro inmediato de la Federación. Si se va a apostar por el continuismo, por seguir la, la vía Rubiales, que va mucho más allá de la figura de, de Rubiales, ahora Rubiales ya, ya no está, está inhabilitado, o hay verdadero espíritu de, de enmienda. Decía antes Nacho que se había empañado. El, el triunfo de las campeonas yo no estoy de acuerdo creo que el triunfo de las campeonas eh, en lo deportivo no hubiera sido completo si este país hubiera mirado eh, para otro lado sobre todo cuando el mundo nos está mirando a nosotros y estamos viendo periódicos medios incluso responsables políticos de otros países que están poniendo el acento en lo, en lo que ha pasado no se podía mirar para otro lado había que dar una respuesta yo lamento que la respuesta del gobierno haya sido tardía efectivamente que haya tenido que venir la fifa a hacer lo que se debería haber hecho desde casa pero bueno, bien está, le da el aval, yo creo que también han intentado no inmiscuirse en ciertas cuestiones, dejar que Rubiales tomara la decisión más digna que era esa dimisión, pero en vista de lo que vimos el viernes, porque este fin de semana efectivamente han pasado muchas cosas y lo que vimos el viernes eh, fue deleznable. Ese señor subido en esa tribuna, aplaudido por Palmeros que luego, una vez que ya estaba inhabilitado, han suscrito unos comunicados de renuncia a lo que él representa, me parece que da una imagen eh, bastante mala de lo que representa hoy por hoy eh, la federación y creo que en lo que pasen las decisiones que se tomen hoy si se convocan esas elecciones eh, o no, o, o ver qué, qué rumbo van a tomar, está un poco el, el futuro el futuro inmediato y me parece eh, interesante. Y creo que a las chicas eh, se, lo, se lo debemos también porque esto ha pasado a los ojos de todos, ha pasado con un vídeo grabando, ha pasado con imágenes en, en horario de máxima audiencia. Eh, las chicas llevan mucho tiempo denunciando otras actitudes que no se han visto, que tampoco ya se han explicitado abiertamente. Y si ha habido este cuestionamiento y si se han tardado tanto en dar pasos cuando lo ha visto todo el mundo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido una denuncia en una cuestión privada o en un, hecho, en un hecho privado? Yo me lo planteo y creo que hay que ser muy contundentes, ya no solo porque el mundo nos está mirando, sino porque nos están mirando las nuevas generaciones también. Eh, recientemente salió una encuesta que decía que el término feminismo es rechazado por un amplio, un 60% de los hombres y hasta un 42% de las mujeres. Se está tratando el feminismo, bueno, hablaba eh, Rubiales nos daba también lecciones el viernes de lo que era el feminismo falso y el feminismo el feminismo real. Creo que hay muchos mensajes que hay que combatir y que se tienen que combatir desde donde se tienen que combatir y es con el reglamento y los protocolos en la mano, desde estos tribunales. No me gusta nada la politización, no me gusta y creo que no viene a cuento la reunión de hoy de la vicepresidenta con la presidenta del sindicato Foodpro, Creo que hay que dejar las cosas en sus términos y que si no se actúan esos términos, sí que de manera subsidiaria entre, entre la política. Pero en este caso creo que hay un terreno bastante amplio para tomar decisiones y también se empiezan a tomar esta tarde en esa reunión de la Federación.
0: Bueno, no le voy a pedir a David que me saque la, la bola de cristal porque cualquiera se atreve ahora después de lo que hemos visto en las últimas horas ¿no? con esas reuniones, pero sí que me gustaría también conocer tu, tu posición, ¿no? porque estamos viendo también los movimientos de, de estas últimas horas de la FIFA, del gobierno, eh, en fin, afirmaciones muy claras como que hemos escuchado, ¿no? Algunos ministros decir que Rubiales no va a seguir en, en su puesto, pero bueno, los pasos aquí nos parecen lentos y parece que la FIFA ha venido
5: como un poco para, para removernos, no sé cómo lo ves. Sí, este es un caso en el que hay casi una constelación de hipocresías y en el centro una enorme certeza, ¿no? Las hipocresías, empezando por la FIFA, eh, el organismo que concede mundiales a eh, Rusia y a Qatar, eh, para mayor gloria de sus dirigentes ahora se va a erigir en, en paladín de los derechos de, de las mujeres, la figura de Infantino que recordemos hizo unas declaraciones absolutamente impresentables Hablaba de la hipocresía de Occidente,
0: el, ¿no? Hablando es, de... Efectivamente, sí, sí, eh, pues sí.
5: que se miren en el espejo. Eh, hay una gran hipocresía creo que por parte del, del gobierno eh, lo comentaba Nacho antes, el gobierno es el que precisamente ha protegido a Rubiales de los numerosos escándalos que ya, a sobre su figura eh, antes de que, de que estallara todo esto. Creo que hay una hipocresía también por parte del feminismo institucional, eh, digamos. Es realmente incomprensible que Irene Montero pida la dimisión de, de, de Rubiales cuando ella no dimitió eh, por las consecuencias indeseadas de la ley del solo sí es sí, eh, por el hecho de que por, como consecuencia de su acción política directa hayan salido a la calle más de 100 violadores y más de un millar hayan visto reducida sus, sus penas. Y por supuesto la hipocresía de estos palmeros que comentaba Ainoa, que un día están aplaudiendo al presidente y al día siguiente cuando ya le han, eh, le han inhabilitado eh, eh, sacan comunicados diciendo que les parece fatal lo que, lo que hizo, ¿no? Pero decía que en el, en el eje de todo esto hay una gran certeza. Que es que Rubiales es un personaje absolutamente indigno para su cargo. Por, por todas las razones que habéis comentado y, y, y más, ¿no? Es que incluso la versión que da el propio Rubiales eh, de lo que ocurrió, es decir, la versión que él cree que le favorece, que es esta versión en la que él le dice a, a la futbolista que le pide, piquito, permiso, sí, que le pide le, permiso. un piquito y ella dice, vale, ¿pero qué, pero qué jefe Va pidiéndole piquitos a sus, a sus subordinados Es que, no es, que es que en es... qué lugar de trabajo nos parecería normal que un jefe le dijera a una, a una subordinada da igual el momento de euforia. Eh, no, tú no, o sea, un jefe no no podría no, no, no puede pedir eso y es que en la cabeza de nadie cabe que en cualquier lugar de trabajo normal eh, pudiera ocurrir esto. Y esto creo que nos lleva al, al eje también de estas últimas eh, noticias que estábamos comentando. no La federación necesita una limpia profunda. Es evidente que Rubiales es, es Rubiales por toda una estructura que soporta a Rubiales y que le da una sensación de impunidad para tener estos comportamientos e incluso, como estamos viendo ahora, para sentir que tiene impunidad frente a las posibles acciones de los poderes públicos. ¿no? Esta idea de que, de alguna manera, la Federación tiene que situarse al margen de cualquier labor supervisora de los Estados. Nosotros sabemos que no es así. Es verdad que la Federación tiene un estatus ambiguo, pero todos le reconocemos que ejerce una labor de representación de España en el extranjero. Por esto también fue tan indignante el gesto en el palco, porque es que el AI no se los está representando a sí mismo, también está representando al, al fútbol español y entendemos también que las selecciones nacionales representan a todo el país. Por eso celebramos sus éxitos. No estamos celebrando los éxitos de un equipo, sino en teoría del equipo de, de, de todos. ¿no? Pero a mí me sí que me resulta interesante la idea de cómo se puede entrar a reformar profundamente la estructura clientelar de la, de la federación, porque creo que sin esa limpia profunda comportamientos como los de Rubiales, quizás no este más reciente del, de la final del Mundial, pero sí todos los escándalos que conocimos anteriormente, las comisiones en la venta de la, supercopia, de la Supercopa Arabia Saudí, eh, todo ese tipo de escándalos sí que creo que pueden continuar. Nacho, quería
0: preguntarte también, porque hemos conocido la, la, la información que nos adelantaba nuestro compañero Rafa Fernández sobre esa amenaza no de, de André Camps recordamos, secretario general de la, de la Federación Española, diciendo que, ojo gobierno lo que haces, ojo lo que los pasos que tomas, porque lo que vamos a denunciar ante la UEFA es una intromisión y lo que puede pasar es que, en fin, los equipos españoles y los jugadores dejen de participar en las competiciones europeas
2: Pues sí, es un problema y también yo creo que una oportunidad, ¿no? y aquí nos metemos ya en, en los grises, en los matices ¿no? que, que han salido aquí en esta mesa pero, para, pero más o menos para, para, bueno, para ir puntualizando algunas cosas, el nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha lógicamente era la mano derecha de Luis Rubiales y por eso hay ciertas pues, reticencias a pensar que es la persona que puede eh, hacer la transición, pero la verdad es que son muchos los que hablando con él, dicen que es una persona que no se va a meter en líos, que sí si va a pilotar esta transición, que lo va a intentar hacer lo mejor ...de la mejor forma posible... ...y adelantando las elecciones lo antes... ...para, como decían nuestros compañeros... ...pues, eh, favorecer o ayudar al Mundial... ...la candidatura de España al Mundial eh, 2030, ¿no?... ...después, eh, mientras que señores como el... Eh, ...Andréu Camps, ¿no?... Eh, y, y otros uh, palmeros de, que protagonizaron pues, el, el triste espectáculo del, del viernes por la mañana, pues no salgan de la federación, la federación pues va a continuar en la misma línea que Rubiales. Entonces, por un lado está Pedro Rocha, que yo creo, creo que quiere hacer una transición, pero por otro lado hay que hacer, lógicamente, una depuración de responsabilidades a la federación, empezando por este señor que está poniendo en juego todo el deporte español. ¿vale? Tercero también, yo creo que el nuevo presidente que salga de la federación, en las elecciones tienes un presidente no político. Y esto lo digo también por el riesgo, y lo que lo comentábamos antes, es verdad que el, 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 la FIFA, como la red Española de Fútbol, son privados, ¿vale? Hay una dependencia, un estatus muy particular, porque representa a la, a la selección española, es, nos representa a todos nosotros, pero es privado. Con lo cual, el gobierno tiene que andarse con mucho cuidado a la hora de hacer determinados pasos, porque va a tener, lógicamente, sus, sus líos en los tribunales ordinarios. Esto no es tan fácil. ¿Vale? porque lógicamente lo es, es verdad y aquí entrando los matices que, que eh, hay una batalla judicial legal que supongo que de la cual tendremos que hablar en los próximos meses donde Rubiales va a impugnar su situación de inhabilitación que se le va a producir lógicamente
0: bueno vamos a ver qué es lo que pasa en los eh, próximos días esta tarde desde luego ya hay una cita importante y lo que nadie duda es que el debate ha estado en, en la sociedad y que poco a poco también en el fútbol hemos empezado a ver gestos, que quizás eran un poco tibios al principio pero que se han ido ampliando y sobre todo de solidaridad con las campeonas del mundo 9 y 1 minuto de la mañana 8 y 1 minuto en Canarias, hacemos nada una breve pausa y enseguida hablamos de la cosa política, ojo que estamos casi un mes de ese debate de investidura
6: Más de uno
7: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo
8: la vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, pase. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UFRE, eso sí que no puede ser Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE Con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit de Laboratorio CERN. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: El verano se multiplican las reuniones familiares. Aprovechando las vacaciones, todos nos juntamos para reencontrarnos con nuestros seres queridos. Ahora es el momento perfecto para decidir qué hacer con esa casa familiar que lleva tiempo cerrada, ¿verdad, Alicia?
7: Así es, Miguel. El verano es el momento perfecto para dar el paso y poner esa vivienda familiar en alquiler. Ahora no hay que tener miedo a los impagos y a que te destrocen la casa porque Alquiler Seguro selecciona el inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Disfruta de la rentabilidad que te ofrece Alquiler Seguro llamando al 910-775-775. Ayer, hoy y sí, siempre alquiler Seguro de uno en Onda Cero.
0: 9 y 5, 8 y 5 de la mañana seguimos en Tertulia con Ainoa Martínez, David Jiménez y Nacho Cardero y decía yo que, en fin, a nadie se le ha pasado por alto que en menos de un mes, en 29 días tenemos cita en el Congreso de los Diputados, tenemos por delante yo diría que el primero, por lo menos, el primer debate de, de investidura. Luego ya veremos lo que pasa. Y entre medias, en este entremés, en este sándwich, nos quedan cuatro semanas. Eh, Ainhoa, yo decía esta mañana, de mucha política, ficción, de muchos relatos, y de mucha discreción, ¿no? Que es a lo que están apelando eh, todos los partidos. Lo decía hace unos días eh, el Partido Socialista, ¿no? Discreción, discreción. Y hoy leíamos también en algún medio como mmm, decir que, en fin, que Fejo, mmm, tampoco va a dar muchas pistas, ni siquiera. A, a su núcleo más eh, cercano de por dónde van a ir los tiros en esa ronda de contactos
1: Si sí, hay tanta discreción que es clave para que las negociaciones acaben culminando positivamente para los intereses de quienes negocian a los periodistas se nos va a hacer el mes muy largo ahora está por ver cuán largo se le va a hacer a Núñez Feijó, eh, un mes es mucho tiempo para llenar una agenda de reuniones, eh, de discurso político y de relato y eso es en lo que se tiene que, que centrar a mí me parece interesante la, la intervención que tuvo ayer desde de Pontevedra porque me pareció un buen ejercicio de realismo político después de que desde sus propias filas le estuvieran un sector acusando de mantener la ficción o de avivar la ficción de que, de que puede ser presidente ayer ya se, se expresó en unos términos diciendo que bueno esto puede ser un proyecto para ahora, para la investidura o para cuando gobierne el PP, que creo que es en lo que se tiene que centrar el PP ahora mismo, es decir, ser realista saber que quien tiene más opciones eh, de ser presidente hoy por hoy es Pedro Sánchez, que veremos si lo consigue sigue y empezar a articular una oposición y yo creo que es una oposición eh, poderosa, lo he sostenido ya en estos micrófonos la semana pasada porque tiene la mayoría, es la fuerza más votada del Congreso, tiene eh, un amplio poder autonómico, tiene 12 gobiernos autonómicos y tiene una mayoría en el Senado absoluta, que si bien es una mayoría de bloqueo, es una mayoría que puede desgastar mucho y complicarle eh, el, los, eh, la, la, la tramitación parlamentaria que va a ser eh, muy muy complicada durante esta legislatura de, de prosperar a, al gobierno. De, de Pedro Sánchez. Por eso me parece eh, por ejemplo, algunos pasos que se están dando como el tema del acercamiento a Junts por parte del PP una estrategia ciertamente errática creo que no le beneficia eh, a corto plazo a, a Feijó porque está rehabilitando políticamente a Puigdemont como un interlocutor creo que eso le está haciendo el juego a Pedro Sánchez que es el que tiene más opciones de llegar a un pacto con Puigdemont porque el PP ya ha dicho que hay determinadas líneas que no va a traspasar, que para el Partido Socialista sí que son unas líneas difusas y de cara a una repetición electoral que creo que también es la clave en la que Feijó está construyendo ese discurso de investidura y los pasos que va a dar ese foco mediático que va a tener durante este mes, que es en base a que hay una campaña electoral y que él se siga reivindicando como esa fuerza que ganó en las elecciones, creo que tampoco le beneficia un acercamiento a Junts y ya se lo, están se lo están avanzando desde sectores de su partido del PP catalán, el líder del PP catalán abiertamente, diciéndole que, el, eh, que Junts es su rival político allí. Con lo cual creo que, que hay que medir los pasos un mes es mucho tiempo, es, es un tiempo suficiente para poder amarrar apoyos. Creo que el PP los tiene bastante justos. Que el PP no hubiera ido a un mes, hubiera ido a menos, pero el calendario era muy endiablado y había que salvar las fechas de las Navidades. Quizá 10 días le hubieran bastado a Núñez Feijó para que no pareciera que la investidura era un mero trámite, que la otra opción hubiera sido hacerlo bueno, él
0: contaba Él contaba en esa entrevista semana, en el claro. diario El Mundo que lo que le había dicho a Francina Armengol es, bueno, yo necesito 10-12 días. Lo que claro. pasa que la presidenta del Congreso ha dicho ojo sí. que, si, buena. que si vamos con ojo, ese calendario buena. nos comemos el turrón eh, eh, votando en la campaña. David, no sé cómo lo ves tú. Hacía referencia y no ahora ese arranque de, del curso no en Soutomayor, en ese castillo allí en, en Pontevedra, de, de ese discurso. Hoy vamos a, a tener la primera reunión del comité de dirección de, del Partido Popular. Vamos a ver luego quién sale en rueda de prensa, porque hay muchas dudas precisamente de esto de lo que hablábamos ahora, de cómo se va a articular no esta ronda de contactos que va más allá ya de las formaciones políticas. Ayer Feijóo hablaba también de presidentes autonómicos. Hemos visto también incluso, eh, bueno, pues la oportunidad de, de hablar con Per Aragonés, eh, del mundo social. En fin, no sé cómo crees tú que va a articular esa, esas conversaciones. Sí,
5: yo creo que tiene todo el sentido del mundo que Feijóo dé contenido a esta investidura e intente darle eh, un cierto... O sea, que, que se esfuerce en intentar conseguir los apoyos, aunque solo sea por respeto al rey, que al fin y al cabo es el que le ha propuesto para eh, primero para formar eh, gobierno. ¿no? Es decir, tiene sentido que Feijón no esté planteando esto como un, como un mero trámite, aunque solo sea por respeto institucional. Eh, dicho lo cual, por, por andar en lo que decía Ainoa es verdad que lo más sorprendente, quizás, de lo que vamos sabiendo de la estrategia del Partido Popular de cara a esta investidura es eh, esa declaración que además, que además hizo... Eh, eh, González Pons, en, en una entrevista eh, aquí la semana pasada, de que iban a hablar con, con Junts. ¿no? Y además con estas declaraciones un poco sorprendentes, de que bueno Junts es un partido que tiene una tradición que nosotros no impugnamos más allá de lo que hayan hecho dos o tres o, o cuatro dirigentes. ¿no? Bueno, fueron más de dos, tres o cuatro. Pero, pero me parece sorprendente porque estoy de acuerdo con lo que decía Ainoa. Creo que al legitimar a Junts como interlocutor ...el PP está destruyendo buena parte de su propio discurso de crítica a Sánchez... ...es decir, el argumento básico de que tú no puedes hablar con Junts... ...porque es un partido liderado por un prófugo de la justicia... ...ese argumento el Partido Popular ya no lo puede utilizar... ¿no? ...la idea de que hay una eh, indeseabilidad en, eh, en, en dialogar con un partido... Eh, ...que está liderado por alguien que, que, no ha con, que no ha respondido ante la justicia... ...por unas acusaciones muy, muy graves. ¿no? Eh, crea fuertes tensiones internas, efectivamente... El Partido Popular catalán entiendo que se sienta muy molesto ante este movimiento, en parte porque el Partido Popular catalán lleva varios años intentando salir del descrédito que supuso ante el electorado constitucionalista de, de Cataluña, eh, la manera... Eh, en la que el gobierno de Mariano Rajoy eh, manejó el, el procés, ¿no? Recordemos que el Partido Popular Catalán se hunde y eh, buena parte de los votos constitucionalistas no van al Partido Popular, sino a Ciudadanos primero e incluso muchos de ellos a, a Vox después. ¿no? Es decir, hay un votante constitucionalista en Cataluña que quiere una oposición fuerte al nacionalismo, que quiere una oposición fuerte a Puigdemont y que desde luego no le gusta escuchar esta idea de que el PP eh, no, es, no es rival de Puigdemont. Y luego... Por, por cerrar, eh, me sorprende mucho que el Partido Popular esté cayendo en esta especie de tic de, eh, tan presente en la política española, que es la nostalgia de CIU. Esta idea de, no, es que hay una CIU verdadera que está debajo de, de digamos, la, la costra de, de, del Prusés. ¿no? Y que si solo conseguimos eh, que se bajen del monte algunos de los, de los líderes más, más extremos, pues ahí está la CIU de toda la vida. no La CIU con la que Aznar pudo pactar en el, en el 96. Y yo creo que eso es no entender la realidad. O sea, CiU dejó de existir hace muchísimo tiempo, mientras eh, Puigdemont y todo su, su corte, sean quienes lideren Junts, no hay posibilidad alguna de que vuelva ese, ese partido. Pero es que, además, CiU fue un actor fundamental en desencadenar el procés. El proceso no se monta a espaldas de Convergencia y Unión, sino que es precisamente Artur Mas y Convergencia y Unión quienes lanzan el procés, que luego se les salió de, la, de las manos. Tú no puedes intentar gobernar la España del eh, post-procés Haciendo como si el proceso nunca hubiera ocurrido, ¿no? Y esta especie de nostalgia de Ciu creo que es precisamente lo que lo que hace, hacer como si todo lo que vivimos en los últimos eh, en los últimos años, desde 2012-2013, cuando da el, el arreón independentista Artur Mas, hasta hoy en día no hubiera pasado.
0: Déjame escuchar ahora, te voy a preguntar Nacho, porque hay, hay varios pasajes de, de la intervención de, de Fijo ayer en ese castillo de, de Sautomayor, en el que... Muchos también han interpretado como una asunción de que, en fin, lo de la investidura está crudo, crudísimo, ¿no? Que no va a salir. Eso eh, se infiere de, de parte de lo que dijo ayer. Y también, por otra parte, el líder del PP lo que hacía era defender su, su capacidad o su posibilidad de hablar, no de asumir chantajes. Lo decía con estas palabras.
4: Es mejor perder una investidura y que no pierda España. Es mejor perder una investidura y no hacer perder la dignidad de las instituciones democráticas españolas. Y es mejor perder una investidura y no perder la seguridad jurídica y la credibilidad en nuestra democracia.
0: Bueno, esto decía Nacho eh, en el día de, de ayer asumiendo que la investidura decía bueno, no va a ser eh, a corto plazo va a ser antes o después llegaremos a Moncloa pero, pero bueno, ahí dejaba esa, esa idea ¿no? sobre la mesa.
2: Yo creo que es un baño de realidad ¿no? eh, yo, yo, vamos eh, asumiendo un poco lo que, lo que han dicho mis compañeros, es verdad que ten, lo vimos en, en la Constitución de las Cortes, el eh, que realmente tiene cara de presidente del gobierno es Pedro Sánchez y no Alberto Núñez Fijo ¿no? por el lenguaje por, por corporal por la conformación de la mesa, por una, una ristra de razones, pero también es cierto que lógicamente ante las, las ronda de reuniones con el rey, con Felipe VI pues el que tiene más avales ahora mismo el que tiene más votos, pues sobre todo por, porque la no comparecencia de los socios de, Sa de Sánchez en, en, en Zarzuela, no pues el que tiene más votos y el que ha ganado las elecciones, es Alberto Núñez Fijo, y entonces, como decía David, tiene que intentarlo y tiene que esmerarse y tiene que esforzarse en hacer una muy buena investidura y creo que es, es, es su obligación. Creo que también entrando en el tema de, de Junts... Eh, pues, efectivamente, creo que eh, hablar, dialogar y llegar a pactos con cualquiera es importante, pero que creo que hay ciertas líneas rojas, ¿no? Y que con un prófugo de la justicia que han puesto en jaque al Estado, pues, y que, además, no, no, pues, fascistas a todos los españoles, pues creo que no es de recibo ni, ni por supuesto, ni, ni ni, hablar, ni, ni por supuesto, llegar a ningún tipo de acuerdo, ¿no? Y como no va a llegar a ningún tipo de acuerdo con Junts y con Pusdemont, pues está claro, yo creo, que Alberto Núñez Fijo no va a ser presidente del gobierno. Esto es un baño de realidad, que es lo que se, se, se corrige de, de lo que vimos ayer. Entonces, eh, a lo que juega Fijo, lógicamente lo que te confía o tiene ciertas eh, probabilidades, que tampoco creo es una repetición electoral. Y yo creo que tanto lo que vimos ayer en Mayor como eh, la investidura, pues sería, digamos, el arranque de una, de una campaña que nos llevaría a las siguientes generales. Y, en este, y yo creo que en este baño, en realidad, haciendo pues un poco de acto de contrición de todo lo ocurrido el 23J... Eh, ...está llegando a la conclusión de que eh, eh, Fijo se cometió errores, ¿no? Y uno de los errores de los que cometió es eh, confiarlo todo a la derogación del salchismo. Es decir, esta, entrar en el juego de la polarización donde estamos pues gran parte del país, ¿no? Y entonces, en, para abandonar el, el, la polarización, pues cree que hay que derogar... ...que hay que pues eh, llegar a otro tipo, pues a lo mejor no entrar tanto en la polarización... ...pues se echará de menos aquel, aquel pacto para la renovación del Consejo de Poder Judicial... ...ser más propositivo, en el tema de la economía donde el Partido Popular es muy fuerte, y yo creo que, que, eh, que en este giro estratégico, que no es táctico, eh, pues eh, declaraciones como la de Junts y tal, pues... Eh, no se entienden muy bien, ¿no?, aunque él va a ir por ahí. Dicho lo cual, eh, independientemente de que él confíe en una repetición electoral, como te digo, yo creo que el que tiene cara de presidente del gobierno sigue siendo Pedro Sánchez, y yo lo que creo que tiene que hacer Alberto Núñez Fijo es eh, prepararse una legislatura que va a ser muy complicada de, de, como líder de la oposición. Y yo creo que es lo que, desde este momento, más allá de que tiene que intentar una investidura ...con contenido, con propositiva, con medidas que vayan mucho más a derogación de Sanchismo... ...y creo que este giro estratégico de Fijo es el correcto... ...yo creo que también tiene que ir preparándose para una legislatura que va a ser muy complicada... ...que va a ser muy polarizada y donde España se juega mucho... ...y realmente necesita un partido de la oposición fuerte... ...y que llegue pues, a, a pactos de Estado con, 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 en, en situaciones muy complicadas.
0: Se sí, ha comentado también en las últimas horas... ...que no estaban allí para aplaudir las palabras de Rajoy... ...entre otros eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso, tampoco estaba por ahí Carlos Mazón... ...que sepamos eh, desde solo ...que han justificado esa ausencia con un viaje... ...que no tenía posibilidad de cambiar los vuelos... ...eso es lo que ha dicho su equipo... ...en el caso de Mazón creo que era un compromiso familiar... ...el que le impidió ir hasta, hasta Galicia... Tampoco estaba por ahí el presidente de, del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, pero la verdad es que tampoco le ha hecho falta ir a su automayor para, para elevar la voz, ¿no? Lo ha he hecho a través de las redes sociales, antes hacía Sainoa sí. referencia a lo que dijo y por si algún oyente no, no lo sabe exactamente, eh, bueno, este fin de semana decíamos que, que Feijo había dado una entrevista en el diario El Mundo y hablaba de que Junts no era su rival y bueno, ha salido Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, no sabemos por cuánto tiempo, diciendo que Junts sí que es su rival, que es un partido cuya tesis esencial es que España es una dictadura dirigida por un rey fascista con el que se niegan a hablar. Y claro, ahí se preguntaba renglón seguido que alguien me diga de qué hay que hablar con ellos. Claro, esa pregunta eh, va dirigida directamente a, a, a Feijó. Eh, no sé si esto crees que es una voz aislada o también hay cierto malestar eh, interno por, por esas fotografías que desde el PSOE lo que nos dicen es que bienvenidos, que celebran, ¿no? que también se reúnan ellos con Junts.
1: Sí, a ver, yo creo que dentro del PP eh, hay, hay una tensión interna, una tensión que todavía no se ve porque, bueno, el PP ha ganado las elecciones, ha conseguido un, un excelente resultado electoral pero ese resultado electoral no se ha podido materializar en un gobierno y hoy gana las elecciones quien consigue el objetivo de llegar a la Moncloa eh, Creo que este debate, si, si sale a la luz, eh, será después de la investidura, es decir, eh, Fejo ahora tiene por delante eh, un un mes para preparar ese discurso y va a haber un cierre de filas. Ayer vimos ese cierre de filas, aunque con algunas eh, ausencias, y creo que el discurso, tanto ayer como en, el, como en la futura investidura de Rajoy, también va a, ser, va a ser un discurso de proyectar hacia el exterior pero también de proyectar hacia el interior porque eh, después de, ese, de esa investidura eh, que presuponemos fallida, Primero fijó va a tener que hacer cambios dentro de su equipo. Todavía no ha nombrado a los portavoces oficiales en el Congreso y en el Senado. Digamos y, que
0: los son, ¿no? cucagamarra que mantiene ahí y, y un veterano, ¿no? Veteranísimo en el Senado, como es Javier Arenas.
1: Efectivamente, se esperan cambios, se esperan cambios internos, hay un debate de fondo también en el Partido Popular sobre la influencia excesiva del clan gallego, cómo hay un núcleo muy duro y poco permeable de las decisiones que se toman y de las que el partido está al margen, y luego está el gran elefante blanco y la gran decisión que tiene que tomar el Partido Popular en esta eh, legislatura, si está en la oposición, que es su relación con Vox. Es un debate que no está resuelto, es un debate que no se resolvió en campaña, cuando, donde se dieron algunos bandazos, es decir, mientras había líderes autonómicos que estaban pactando gobiernos de coalición, Feijó decía que el primer interlocutor con el que iba a hablar después de las elecciones iba a ser el Partido Socialista y no Vox. Vimos un ligero cambio eh, la semana pasada después de las consultas con el Rey cuando Feijó agradeció a Vox eh, su apoyo porque necesitaba hacer ese gesto, era un gesto que había pedido y que enseguida agradeció en las redes sociales Santiago Abascal eh, para, para gozo de, de, de Vox eh, para darle esos apoyos y que poder presentarse ante el monarca con esa mayoría de 172 que no tuvo en la mesa del Congreso y eso es un debate que también el PP tiene que, 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 que afrontar y tiene que resolver porque de cara a ese futuro gobierno o esas futuras próximas elecciones en las que el PP se presente se puede presentar también como esa gran casa común de la derecha ha conseguido comerse a ciudadanos y Vox hay que recordarlo está en una situación que no se habla mucho pero también también de debate interno y de, de crisis interna después de haber laminado al ala la más moderada, la podemos llamar dentro de Vox después de la salida de Espinosa de los Monteros o sea que hay un caldo de cultivo también de malestar dentro de Vox y el PP tiene que afrontar esa situación y tiene que aprovechar, diría yo esa situación y luego por otro lado efectivamente en el PSOE están encantados, en el gobierno están encantados, primero porque creen que eh, tanto foco sobre Feijó este mes que era un foco que ellos no le hubieran dado puede acabar achicharrando a Feijó creen que no tiene eh, un mes es demasiado para él, para estar tan expuesto y luego porque les permite a ellos mientras tanto mantener una negociación en paralelo sin ese foco, ellos se van a estar reuniendo con Jun, ya lo están haciendo, están restableciendo los puentes que no existían con la formación de Pusdemon y están haciendo un trabajo silencioso sin tener la presión mediática de ser ellos los que tienen el encargo del rey que van a llevar hasta el final y que van a aprovechar que esto al final se resuelva, ya sabemos que es muy difícil y que Pusdemon está al otro lado y que Pusdemon es impredecible y muchas veces no atiende a criterios políticos y racionales. de momento son optimistas, primero por lo que pasó en la mesa del Congreso porque ven que Junts quiere jugar y porque ese pacto en la mesa del Congreso no ha despertado excesivos anticuerpos dentro del independentismo más radical. No ha habido reacciones airadas de un sector del independentismo diciendo que cómo se ha pactado con el PSOE, que cómo se le ha dado el sí, hay que recordarlo. Y yo no, no descarto que al final también el PSOE intente atraer a la diputada de coalición canaria para que los votos de Junts pues eh, pesen menos en una negociación. Porque pues ella dijo que, que mientras se cumpla, que el ¿no? voto va al peso.
0: la agenda canaria, si se cumple es que con la en la Canaria votamos a, a quien haga falta, David.
5: Sí, yo creo que el Partido Popular lleva varios años reprochando o recordando al Partido Socialista que una cosa es el pragmatismo y otra es el relativismo. Una cosa es adaptarte a la realidad, no, la famosa frase de Cánovas de que la política es el arte de lo, de lo posible y otra cosa es no tener principios. ¿No? Y yo creo que precisamente el movimiento de... Uno, uno entiende por qué tendría sentido que el Partido Popular quisiera entablar mejores relaciones con el PNV y con la antigua eh, convergencia, pero eso se acerca demasiado a ya no ser pragmatismo, sino ser sencillamente el mismo relativismo que le llevan reprochando desde el 1 de junio de 2018 a, a Pedro Sánchez, ¿no? Eh, Dicho lo cual, yo creo que el, el marco que tiene que intentar instalar eh, Feijóo en tanto entre sus votantes como en la sociedad, en un sentido más, más amplio, es «Hemos vivido nuestro 93». Y sabemos que lo que vino después del 93 fue el 96. Por supuesto que son situaciones distintas. Por supuesto que la legisla en la legislatura eh, que empezó en el 93 y acabó en el 96 pasaron muchísimas cosas que probablemente no, no, no ocurrirán ahora, pero que contribuyeron a, a acabar eh, dando la puntilla al, al felipismo. Eh, pero yo creo que la, la idea de, de Fijo tiene que ser, mira, nos hemos presentado, me he presentado por primera vez en unas elecciones generales, las he ganado. Y además hemos quedado bastante cerca, ¿no? Estos famosos cuatro diputados que que faltan y ahora para lo que tiene que servir la, la investidura, en caso de que no prospere, que es lo que todos damos como más probable, es para crear una especie de escaparate de lo que sería nuestro programa de gobierno, de ese gobierno que está en la, a la espera, ¿no? esto que llaman en el mundo, vamos a el gobierno en la sombra, eh, para que cuando inevitablemente vayamos a nuevas elecciones, sea de, dentro de dos, de tres o de, o de cuatro años, esta vez el Partido Popular sí pueda tener su, eh, su 96 y sí pueda llegar al, al gobierno. Es verdad que yo creo que el Partido Popular se tiene que reforzar de cara a ese, a ese futuro, ¿no? Si esto es el 93 y si Fijo quiere vivir su 96, ¿dónde está el Álvarez Cascos, no? ¿Dónde están las figuras que también ayudaron a empujar a, a Aznar para llegar por fin a la, a la Moncloa? Y cómo se pueden crear una serie de equipos que diseñen, yendo a lo que decía Nacho, no solo un programa de derogación del sanchismo, Sino un programa ilusionante por sí mismo. Un programa que tenga una serie de medidas que conecten con las aspiraciones, con los deseos, con los anhelos de las amplias clases medias en, en España, en temas como educación, en temas como dependencia. Medidas que en sí mismas, incluso sin contrastarlas con la acción política de Pedro Sánchez, puedan animar a la gente a votar al, al Partido Popular. Y sí que creo que ahí hubo una descapitalización eh, en, en términos de equipos que se produjo en los años de Rajoy, que Casado no logró revertir y que ahora, Creo que Feijóo tiene por delante probablemente, esta, esta legislatura para intentar corregir. Bueno, él dijo que, que no se iba a ir,
0: eh, salvo que perdiese las elecciones, es decir, no va a gobernar. Pero que... Ese es el
2: tema, Miguel, ¿no? Cuando habla David de refuerzo, digo, primer refuerzo tiene que ser el propio Núñez Fijó, ¿no? Porque tiene, tiene que dejar eh, bastante claro que él está dispuesto, alguien que, que está acostumbrado a gobernar en Galicia con mayorías absolutas y a, a gobernar con la alfombra roja, pues está a el del desierto de estar a la oposición, como insistía antes, en una legislatura complicada. Lo tiene que dejar claro. Creo que el, que el debate investigador es una buena forma de dejarlo claro, de, de reforzarse en su posición, etcétera, etcétera. Como decía Enoa, también creo que eh, se ha rodeado de un núcleo de confianza muy reducido. Creo que tiene tiene que prepararse con otro tipo de equipo. David, David un, un casco, o lo que fuere. Creo que de los que se ha rodeado era un equipo para gobernar, no para la oposición. Creo que necesita un equipo para abregarse y más duro para, para el tema de, de, la, de, la, de ser líder de la oposición. Eh, también creo que tiene que dejar claro eh, cuál es su posición respecto a Vox, eh, si A, B o C, pero por, que es el votante del PP no. Eh, lo que estamos dejando aquí son muchos vaivenes, ¿no? Que anden en zigzag, zag siempre el Partido Popular, pues que lo deje claro y que con esas cartas, por supuesto, jugar, ¿no? Y el tema de la economía también, ¿no? Yo creo que el tema económico va a ser una, un, un, una legislatura complicada porque vuelven las reglas fiscales, porque se acaba la política expansiva, porque vienen momentos de reducir. El déficit de subir más impuestos y de recortar gastos. ¿no? Y es una, es una vicisitud donde Sánchez no había estado hasta ahora, porque le había beneficiado el ciclo por el que circulaba, pero que ya cambia. Y yo creo que ahí también, en el lado económico, la vertiente económica, eh, fijo, tiene que, que replantearse también, como decíamos aquí, con un buen programa propositivo y donde se vea que quiere comerse el mundo para cuando llegue dentro de tres o cuatro años las siguientes elecciones, pues llegar con, con, con un marchamo, con un currículum suficientemente potente para ser el próximo presidente del gobierno.
0: Y bueno, Volvemos además a ese escenario, ya que asumimos todos, no de presupuestos eh, prorrogados, no porque las fechas son las que son y, y a estas alturas de la película, con todo lo que nos puede llegar desde Bruselas... Eh, los tiempos también han saltado por los aires, los plazos, ¿ay ¿no?
1: Sí, eso estaba claro desde, vamos, desde prácticamente que se anunciara el, el calendario electoral, eh, la ministra de Haciendas, eh, ya hubiera un gobierno en funciones o un nuevo gobierno que entrase, era muy difícil aprobar esos esos presupuestos en tiempo y forma. Y luego que con lo que hablaba yo comentaba antes de la de la mayoría de la oposición poderosa y esa mayoría absoluta que tiene en el, en el Senado el, el Partido Popular, ahí también tiene la llave de, del techo de gasto, de la aprobación del techo de gasto, que le puede complicar, bueno es una complicación que consiste en equilibrar eh, el, el dinero que tienes en función de las partidas a las que se lo quieres destinar pero que el PP también puede hacer esa labor de debilitamiento y de erosión del gobierno en ese punto, pero efectivamente parte de la de la política económica de la que Pedro Sánchez ha, ha presumido durante esta legislatura, de que se podía gestionar la crisis de otra forma, no contraponía esta crisis eh, a la crisis de 2008, como si en el 2008 8, el PSOE no, no hubiera estado en el, en el gobierno, de cómo se había gestionado de una manera neoliberal y ahora se estaba eh, gobernando desde la mano de la socialdemocracia ahora vienen curvas y vienen otra vez la necesidad de apretarse el cinturón de hecho en el último paquete de medidas anticrisis que se prorrogó eh, el gobierno ya valoraba eh, tener que reducir algunos de los incentivos o de las ayudas que se estaban dando y no se retiraron esos incentivos porque había una campaña electoral pero en la próxima en el próximo prórroga de ese paquete ya va a haber que empezar a hacer esos recortes y apretarse el cinturón porque lo está pidiendo Bruselas y ahí ya el gobierno va a empezar a eh, ceder ese espacio de la política económica de la que tanto ha presumido a que la política económica quizás sea un debe en su gestión de, de, de gobierno y no un a favor como hasta ahora. En cualquier caso que la investidura se prolongue eh, hasta un mes y que las elecciones no sean antes de enero le da Sánchez también el escaparate europeo de la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, que era algo ¿A que, que somos presidentes, claro, somos, presidentes. Que somos presidentes y era algo que él puso en jaque porque decía que eso no movía ni un voto pero que ahora al final lo va a poder culminar eh, sin ningún problema y va a ir a esos discursos y a esas cumbres como la de Granada, pues de presidente en funciones
0: Bueno, una cita de Granada importante porque ahí es la que se debería plantear ¿no? el asunto de las, de las lenguas cooficiales y estamos hablando de esto de la, de la alta política, pero también tenemos que hablar de la otra parte ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Porque hemos cambiado el guión. Había muchas prisas con ir al debate de la investidura. Tampoco le viene mal al PSOE ahora tener tiempo para ir negociando. De eso hablamos nada en un segundo. no y media, ocho y media en Canarias.
6: Más de uno.
8: ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llamo o directo a directa.com. El valor de ser directo. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? Si siempre que vengo me están esperando. Si siempre que vengo soy uno más. Si siempre que vengo soy más feliz. ¿Cómo no me voy a sentir de este pueblo? ¿Cómo no voy a querer venir? ¿Cómo no voy a volver cada verano? ¿Cómo no voy a echarlo de menos?
7: Ya hay lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. No vuelvas sin tu décimo. Lotería Nacional.
6: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. ¿Sabes que hemos contratado una cuidadora para mi madre?
7: La mía también necesitaría una, pero nos dirá que no. Pues la mía
8: no quería, y ahora está encantada.
7: Cuideo. Cuidados de calidad. Pues llevo tiempo pensándolo y me voy a apuntar a baile.
8: <risa> ¡Qué bueno! Aunque te pilla un poco lejos, ¿no?
7: ¿Qué va, si sí, son dos paradas.
8: En Renfe te acercamos a todo lo que te propongas. Sigue disfrutando de abonos de cercanías y media distancia gratis... ...y los de alta velocidad de media distancia al 50%. Compra ya y viaja hasta el 31 de diciembre. Infórmate en renfe.com
7: Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
8: Hazte de legalitas en el 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN. te da gracias a ti.
9: Hablemos claro, de vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné garantizado.
7: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carne.
9: De vuelta. 900-200-240 900-200-240 o devuelta.es Mucho que ganar,
0: reacciona. por aquí me verá Begoña Gómez de la Fuente y eso significa que, Begoña, nos trae información, noticias del Corte Inglés.
6: Hola, muy buenos días. Y ahora te toca además llenar la despensa después de las vacaciones, ¿no? No quieres hacerlo de cualquier forma ni a cualquier precio con Supercore, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés lo tienes facilísimo porque han preparado un 3x2 en más de 5.000 productos de primeras marcas. Por ejemplo, puedes llevarte tres helados Agendax y pagar solo dos y también en todos los pañales de Tot Activity Extra, en gazpachos y salmorejos, en aceite de oliva virgen extra con sur de un litro y así en más ...de 5.000 productos de alimentación, droguería y higiene personal... ...no quieras ver cómo lo agradece el bolsillo... ...además hasta el 6 de septiembre... ...dispones de un 50% de regalo por compras en congelados y helados... ...para canjear en próximas compras de estos mismos productos... ...pero aún hay más... ...ya que te puedes llevar 5 euros de regalo... ...para canjear en carnicería... ...por cualquier compra superior a 25 euros... ...en alimentación, droguería y perfumería... ...y así vuelves a ahorrar un dinerito... ...en tus filetes, chuletas y solomillos... ...recuerda que tanto si compras físicamente en tienda... ...como a través de su web o app... ...tienes a tu disposición todo un mundo de servicios que hará de tu experiencia de compra algo único. Realmente da gusto llenar tu despensa con las ofertas de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés.
0: 25 minutos es lo que nos separa de las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias y seguimos aquí en Más de uno en Tertulia con Nacho Cardero, David Jiménez y Ainhoa Martínez, decía yo, ¿cómo ha cambiado el guión en los últimos días? ¿Cómo han cambiado las cosas cuando había prisas por ir a esa investidura? Como al final, ya tenemos esa fecha, 29 días quedan para ese debate en el que veremos en primer lugar. Alberto Núñez Feijó, y decía yo, mal, mal, no le viene tampoco al, al Partido Socialista, Nacho, todo este tiempo que tienen por delante para ir... Con esa negociación en paralelo, y volvía yo a decirlo de discreción absoluta, porque de lo que nos vamos a enterar va a ser más bien poco, a no ser que haya algún interés no específico de que se filtre algo de, de esas negociaciones.
2: Eh, discreción absoluta, pero que también yo creo que así todo está, está escrito, ¿no? Eh, Verdad que el, el, el grupo que, eh, que ahorma el, el Pedro Sánchez para poder continuar en la Moncloa pues es muy amplio, pero yo creo que hay, sí, hay un entreísmo por parte de todos sus socios hacia, hacia su candidatura incluido pues algunos partidos como el PNV donde podrían sentirse molestos, ¿no?, con el trato preferencial de, del Partido Socialista hacia Bildu que hace que de alguna forma se va, le vaya canibalizando al, al propio PNV, pero no, yo, yo lo que veo es un entreísmo bastante sencillo por parte de todos los partidos, excepto lógicamente por el que nos por el cual vamos, por el que vamos a estar aquí hablando día sí y día también que es el señor Puigdemont, que es Junts, que ¿no? Y este, vamos, tengo, tengo bastante claro que Puigdemont no lo va a poner fácil ni a Sánchez ni, por supuesto, a, a nadie ¿no? Eh, por el cuanto peor mejor para él y eso lo sabemos así pero igual que creo que, que no lo va a poner fácil y va a haber tensiones y lógicamente va a haber eh, conflictos y esto, y puede que la, la investidura del, del propio Sánchez se procrastine en el tiempo Tiempo, también creo que, que habrá un intento final no no sé cómo la vestirán ni cómo ni cómo lo harán pero pero un poco así también como yo digo para que alimente eh, la, heroica, la heroica de, 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 de Sánchez, ¿no? de cómo ha vuelto a lograrlo y a conseguir un gobierno y a alguien lo que parecía imposible que pues de le apoye y le apoyará, pues estoy seguro de que después de muchos dimes y diretes se producirá ese, ese escenario ¿no? y ese escenario solamente se producir si, si Junts, como hizo para la mesa del Congreso, consigue determinadas cosas o arranca determinadas promesas por parte de, de Pedro Sánchez, de ¿no? las de las mesas pues ya las vimos y ahora faltan las de la investidura, ¿no? y aquí lo de la investidura igual que pues, los están hablando todos de, del tema de la ley de amnistía. ¿no? Y, y aquí, como siempre, se me produce este, esta pequeña desazón porque llevamos años, por no decir casi siglos, hablando diciendo que la ley de amnistía es, total, una, una amnistía es totalmente ilegal, después de lo que de, de, de la Constitución del 78, y que ya sí se ha pronunciado determinado jurista, si se ha pronunciado, se pronunciado en su día al Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ya te, vemos declaraciones, sí, día, día, un día sí y otro también, de que sí, es posiblemente... Es pues posiblemente legal y constitucional, que eso, como dicen ahora mismo el Partido Socialista, que se está trabajando lógicamente el camino, pues que lo de decidirá el Tribunal Constitucional si, si es legal o no es legal una, una ley de amnistía y que los demás no son no son, no son son quienes para para... para para decir o determinar que no se puede hacer una, una amnistía, lo cual esto me produce sazón porque ya estamos en la creación de los marcos mentales de qué es la verdad y qué es la mentira, nadie sabe porque lo que antes era ilegal de repente deja de serlo porque a alguien le conviene. ¿no? Y después, además, como existe el constructivismo jurídico, que es una tendencia imperante en los tiempos actuales, sobre todo por parte de los magistrados que ha ido poniendo Pedro Sánchez en, en la, magistrat situando, eh, estratégicamente la magistratura, que, consigue, que consiste en crear derechos donde no sabía o de hacer posible lo que antes era era imposible, ¿no? Como todo es dúctil y todo es flexible, incluso la verdad, pues antes lo que no era posible, ahora es posible. Entonces, vamos, nos van a decir por, por tierra, mar y aire que la amnistía sí es posible, que es legal, que no invalida, o sea, que no violenta el artículo 61.2, 62.1 de la Constitución, y que, por tanto, pues, que, que es totalmente factible y que, y que abre una ley de amnistía siendo pues, te, te, técnicamente muy complicada, por no, de, no decir imposible. Y, y esto es lo que estamos ahora. Es decir, la negociación del Partido Socialista con, con Junts, que es el que puede permitir o no que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, a la Moncloa es eh, tener una amnistía en juego. ¿no?
0: Y por ahí está Sumar, que no nos olvidemos de Sumar, que sabemos que tiene un nutrido grupo de juristas trabajando, lo que decía Nacho ahora, ¿no?, en saber el alcance que tendría una ley de amnistía y el convencimiento, porque eso es lo que nos están diciendo de Sumar, es que tiene perfecto encaje. Ahora, otra cosa es el el alcance y la, la palabra esta que deberíamos desterrar,
5: ¿no?, la del relato. Sí, bueno, eh, ironía sobre ironía, ¿no? La extrema izquierda que lleva denunciando desde hace décadas que la ley de amnistía de la transición eh, era una inmoralidad, que no se podía hacer ese tipo de leyes de, de punto final y que eh, tenía que poder perseguirse penalmente. Todo a, para investigar causas del franquismo, efe, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Ahora de repente la amnistía Uf. es fantástica para ayudar a pasar página, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que resistirse al, al marco que, que intenta instalar Moncloa, que es esta idea de que todo el debate es sea si la amnistía es legal o si no lo es. Hombre, primero, solo faltaría que el gobierno de España eh, hiciera algo que fuera ilegal. O sea, entonces, creo que el debate debería ser debería ser otro. Yo creo que la cuestión es que la amnistía es profundamente indeseable en términos políticos, en términos democráticos y en términos de, de higiene institucional, como también eran profundamente indeseables los indultos a eh, Junqueras y compañía cuando se produjeron, por el hecho básico de que un político, un presidente, no debería indultar a sus socios parlamentarios. Porque entendemos que ahí lo que se está cambiando es un perdón político a cambio de apoyo en el, en el Parlamento. ¿no? Yo creo que en, en, en cualquier democracia aseada este sería el reproche, no si es legal o si es eh, ilegal. Luego, además, es tan fácil constatar que esto el, el, el PSOE y Sumar solo lo están defendiendo porque es una petición de de Mont y necesitan a Mont para hacer la investidura. Si la investidura... O sea, si la amnistía fuera esta, tan deseable, si es algo que va a tener unos efectos tan saludables sobre nuestra convivencia y sobre la convivencia en Cataluña, ¿por qué no la llevó el PSOE en su programa electoral? Si ahora todos los socialistas están tan convencidos de que la amnistía es algo que puede contribuir a un bien mayor, ¿por qué no la defendieron en campaña? Es decir, hace un par de meses. Eh, ¿Por qué solo en el momento en el que resulta que necesitan los votos de Puigdemont para que Pedro Sánchez pueda volver a ser eh, presidente, que de repente todo el mundo empieza a repetir como papagayos que, que no, que la amnistía puede ayudar a pasar página, eh, etcétera, etcétera. Antes comentaba Nacho esto del el entreguismo de los socios a Sánchez. También podríamos mirarlo desde el otro lado, ¿no? desde el, el entreguismo del PSOE a los socios de Sánchez. Y lo que si no lo vemos así es porque asumimos que el objetivo fundamental del Partido Socialista a estas alturas es que Sánchez gobierne. Y la cesión fundamental que tienen que hacer los socios no es, por ejemplo, pedir perdón por el procés, no es reconciliarse con eh, nuestro ordenamiento constitucional, sino sencillamente dar sus votos en el Congreso para que Sánchez sea investido, punto. Y esa es la única cesión que le interesa al Partido Socialista y, a cambio, está dispuesto a hacer eh, cesiones eh, muy sustanciales. Dicho todo esto, yo creo que el, una de las lecturas del 23 de, de las elecciones del 23 de julio, que creo que hace el Partido Socialista y quizás no ande demasiado desencaminado, es que hay muchos votantes en España que prefieren este tipo de cesiones a un gobierno eh, del PP apoyado por Vox y que están dispuestos a seguir a Sánchez en este camino con amnistía y puede que incluso con, con referéndum. Y creo que esa puede ser la hoja de ruta de, esa, de esta legislatura. Bueno,
1: eso es bueno. lo que se defiende internamente dentro del Partido Socialista que el resultado del 23J eh, específicamente en Cataluña donde el PSC obtuvo 19 eh, diputados, legitima eh, todo lo anterior y da cierto margen o cierto aval para seguir avanzando en esa línea en el futuro. Eh, a mí me recuerda eh, mucho la campaña que estamos viviendo de dulcificación de la, de la amnistía, porque en el, en el gobierno no lo quieren llamar amnistía, porque es la retórica independentista, lo llaman alivio penal a lo que vivimos con los indultos, que pasamos de decir que las penas se cumplirían íntegramente, bueno no pasamos, no pasó el presidente del gobierno de decir que las penas se cumplirían íntegramente en una comparecencia con toda su institucionalidad desde el Palacio de la Moncloa a rubricar esos indultos por el interés general. Pero luego hay otro caso que es el de la sedición y la malversación en el que no se hizo ni siquiera esa pedagogía, es decir, se aplicó incluso diciéndonos a los periodistas que cubrimos la información del Partido Socialista y del gobierno que no había nada de eso. Con lo cual, aparte del tema político, de la vis política, es interesante la vis jurídica porque hemos visto cómo esa reforma de la sedición y ese eh, abaratamiento de la malversación luego no ha tenido un seguimiento por parte del Tribunal Supremo que no ha avalado la, la legislación que ha hecho el Gobierno y por eso Sánchez pone el foco en el Tribunal Constitucional porque sabe que va a haber un recurso si se llega a esta ley orgánica, proposición de ley, no sé cómo lo van a articular para, para intentar salvar a los órganos consultivos a través de una proposición de ley, o una ley orgánica a través del Parlamento, no va a ser algo que emane directamente desde el Ejecutivo como fueron los indultos, va a ser se va a hacer a través se va a, articular a través del Parlamento pero saben que, que el, la, la fase final va a ser que el Tribunal Constitucional lo avale o no porque el Partido Popular lo va a llevar al, al Tribunal Constitucional y, y ese es el, esa es la estrategia de, de dulcificación, todavía yo creo que no se ha avanzado en exceso, sí que se están lanzando estos globos sonda ¿no? de que ahora es constitucional y es legal, pero es que no hace falta ir al programa electoral, es que en cambio el PSOE decía que era inconstitucional, es que en 2021 se votó en el Congreso y el PSOE se agarró a un informe de los letrados de la Cámara que decía que era inconstitucional, es decir, la posición hasta hoy del Partido Socialista es que la amnistía es inconstitucional y hoy han pasado a moderar ese discurso o a irlo virando diciendo que a mí no me corresponde decir si es constitucional o no, que sea el Tribunal Constitucional, que yo controlo el que lo decida, con lo cual yo creo que veremos una, una fórmula de amnistía, alivio penal o como lo quiera llamar cada uno, cada uno lo llamará como quiera para sus intereses y lo que veremos es un ejercicio de pedagogía mucho más indisimulado de lo que vimos con los indultos y con la sedición y la malversación que desde el gobierno y desde el Partido Socialista daba reparo defender, bueno de hecho la malversación directamente es que había dirigentes nada sospechosos de, de ser antisanchistas que, que decían que había sido un error ¿por qué? porque lo que se ha dado cuenta del Partido Socialista durante la pasada legislatura es que ha faltado ese ejercicio de pedagogía que se ha tardado mucho, que de hecho lo ha tenido que hacer Sánchez en la recta final de la campaña electoral, en una sobreexposición mediática en entrevistas, para defender que esa había sido su gestión en Cataluña y que la situación hoy en Cataluña había mejorado por esa hoja de ruta que se había hecho. Con lo cual, va a haber mucha discreción en las negociaciones, yo sí que creo que al suelo le viene muy bien que el foco ahora lo tenga Feijóo y que y Feijóo reivindique ese foco porque se va a negociar, pero una vez que se pacte, se va a defender lo que se pacte mucho más de lo que se defendió en la pasada legislatura. También, porque estamos al principio de la legislatura, eh, uno de los incentivos de, de los indultos, que decían en, en el que valoraban el éxito de los indultos también a nivel político dentro de Moncloa, era que un año después nadie se acordaba de los indultos. Que como la política es líquida, gaseosa, o vete tú a saber en qué estado ya, el, el ciudadano va asumiendo una polémica tras otra, una situación tras otra de, de crisis, etcétera y que al final se olvida y lo que queda es el resultado final. Pues desde un principio se va a tomar una decisión si es polémica y se va a explicar mucho mejor de lo que se explicó entonces.
0: Nacho, eh, decía el argumento que estaba utilizando Ainoa, pero también de alguna forma lo que está diciendo el Partido Socialista y es lo que sale desde Ferraz es que el resultado de las elecciones, digamos que que avala, ¿no? Esas cosas que no iban en el programa bueno, electoral, lo, lo, tanto los indultos como esas reformas que.
2: Lo ha, dicho, lo, ha dicho, lo ha dicho David, yo creo que es lo más importante de todo esto. Es que, eh, por mucho que digamos y que hablemos, es que hay una mayoría social popular que dice que Pedro Sánchez eh, tiene que seguir siendo presidente del gobierno, eh, aunque sea con esta suma aritmética de socios y aliados. Y por lo tanto están, están de acuerdo en cómo se está eh, cómo es la haciendo gobierno y cómo se está legislando en todo este tiempo atrás, es decir. Eh yo ya no digo, por supuesto que como decía David, eh, eh, desde el punto de vista de, la, de, lo, de lo moral, de los principios y valores, de los, una ley de amnistía o muchas decisiones que han sido tomadas anteriores no tienen para mí un pase. ¿vale? Pero yo ya es que hablo del Estado de Derecho, de que sea legal o no, que no creo que sea legal. ¿no? Y además de eso, por supuesto que creo que, que va en contra de cierta moralidad, ciertos principios y valores que debe regir. La, la, la mejor de las convivencias por parte de una sociedad española que está dividida, ¿no? Pero con unas reglas, mínimas reglas de convivencia que nos permitan a todos jugar con las mismas cartas y no con unas cartas preferenciales y con, y, y con otras cartas, ¿no? Entonces, eh, independientemente de esto, esto no es legal, creo que atenta contra la moralidad de una sociedad que debería apostar más por la convivencia, pero sí hay una mayoría social, una mayoría popular, que está a favor de esto, y que está a favor de, no solamente de la sociedad líquida, sino de este relativismo que mi relativismo me parece bien, pero siempre cuando sea eh, práctico y no sea radical como es este, que es, es, realmente es cambiar constantemente de opinión, no por el interés general, sino por el interés particular, que en este caso es simplemente mantenerse en el poder. Y a mí me parece eh, que esto es eh, que esto es pues muy, muy pernicioso para la sociedad española. Y me parece muy pernicioso cuando nos preguntábamos, y la verdad es que te da un poco de pereza porque parece que, que estamos hablando de los mismos temas de la anterior legislatura y que no tenemos un camino por el cual seguir avanzando y, y que este país vaya mejor. Pero claro cuando, cuando va el Tribunal Constitucional uh, tenga que decidir eh, por, por, por la ley de amnistía, pues entonces nos acordaremos todo lo que pasó de la batalla por el control del Tribunal Constitucional la pasada legislatura, ¿no? Y esto es lo triste, ¿no? Que este país no avanza y que sigue teniendo un lastre y una rémora en, en todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, incluso yo creo pues sobre los medios de comunicación también nos tenemos que hacer mirar en, en muchos de estos aspectos.
0: Eh, hemos hablado antes de, de los primeros acuerdos que están llegando, ¿no? Para cederle esos grupos tanto a Junta, como a Esquerra en el Congreso. Mañana creo que es el, el plazo que tienen el Senado para, para ceder también. Creo que son hasta 17 senadores, tanto a, para el PNV, eh, para, para Esquerra y para, y para sumar. Pero claro, eso tiene que pasar por la mesa de la Cámara Alta y allí sí, en el Senado, los que controlan son el, el, el Partido Popular. No sé si, David, crees que ahí tienen algún margen para echar atrás esa cesión temporal, ¿no?, que es como se llama de, de senadores para que tengan ese grupo propio con lo que conlleva, ¿no?, de dinero y de tiempo en las intervenciones y en todos las,
5: los órganos de, del Senado. Sí, yo... Me temo que no sé lo suficiente sobre el funcionamiento de, interno del Senado como para poder responder si el, si el Partido Popular podría frenarlo o no. Eh, más bien me quedo en la fase anterior de pensar en lo eh, inmoral que, que parece toda esta operación. Hay un artículo muy, muy bueno de Javier Caraballo en el Confidencial que precisamente habla de, de esto y hasta qué punto esta cesión de, de, de diputados o de senadores eh, Incluso si es legal, nos puede parecer fraudulento en muchos en muchos aspectos, para empezar porque se cede temporalmente los diputados o los senadores, pero luego los grupos parlamentarios se quedan ahí toda la toda la legislatura, se pervierte el, el sentido del voto de las personas que votaron a esos senadores, además en el caso del senado, a esa persona eh, directamente en representación de o porque iban las listas de, de un partido. Se da un protagonismo completamente adulterado a los partidos eh, nacionalistas en la cama que no, en la, en la Cámara que no se corresponde a su su, eh, a, su peso, ...a su peso en votos y desde luego me parece que es el tipo de maniobras que no ayuda en nada a prestigiar las instituciones, que en principio es algo que debería importar a los partidos políticos. Dicho lo cual, por volver a lo que comentábamos antes, lo único bueno del, del Frankenstein II si se produce es que en realidad ya nos conocemos todos los trucos del director del Frankenstein 1 ¿no? eh, es como cuando ves Scream 2 ya más o menos sabes qué pinta tiene, tiene el <risa> es asesino es por dónde va a salir ya, el asesino exacto ya, y la máscara más o menos ya la tienes, ya la tienes interiorizada y da un poco menos pues de miedo pues menos
1: sustos entonces la, anticipas la esta legislatura
5: o sea la idea el, el modus operandi habitual del Partido Socialista en, su, en sus relaciones o en sus sesiones al independentismo siempre es primero decir que no hay nada de eso que a dónde va usted a parar qué exageraciones de la derecha decir que nosotros vamos a indultar a Junqueras y, y compañía, ¿por qué nos toman ustedes? ¿no? Luego se empieza a deslizar que bueno, es que hay expertos jurídicos que dicen que no estaría del todo mal y mira, el PSC ha hecho unas declaraciones que dice que a lo mejor no, no es tan mala idea que ayudaría a restablecer la convivencia y luego se empieza a decir que por supuesto que esto es algo fantástico para la convivencia ¿cómo puede usted decir que esto es malo? ¿no? ¿qué que, que echados al monte están, están ustedes? y creo que va a pasar exactamente lo mismo con la cuestión de la amnistía Bueno,
0: casi llegamos a las 9 y 52 8.52 en Canarias Vamos a hacer una paradita breve y enseguida les traemos la última novedad sobre todo lo que va a pasar esta tarde a cuenta del caso Rubiales, que esta mañana hemos tenido importantes novedades y además relevantes. Enseguida estamos de vuelta. Miguel Ondarreta.
9: Más
8: de uno. De Alcina
1: Onda Cero. Madrid.
8: Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Miquela lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia, lo quiero lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en Kia.com Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en Takaimotor.com Mamma mia, el musical regresa al Teatro Rialto con su segunda temporada. Más de 300.000 espectadores ya se han enamorado de este espectáculo. Sumérgete en la magia de Ava y déjate llevar por su historia llena de amor, risas y música inolvidable. Ven y únete a la fiesta del año. Compra ya tus entradas en mamamialmusical.es.
7: En la playa, en la montaña, perdido en una isla... Estés donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones.
8: En FTOME tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna. Con garantía oficial de la marca y de F tome Entra ya en Ftomeocasion.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
5: Los Fernández son muy
7: amables Recogida a domicilio De cortinas y edredones De alfombra.
8: Haz tu pedido 910 2010 910 2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
9: Ya móvil, ya
8: móvil. Si vendes tu coche, ya móvil Nueva tienda en Alcalá de Henares. No te dejará indiferente. La mejor tasación por tu coche si está bien cuidado. Operación rápida, baja automática. Transferencia inmediata a tu cuenta corriente. Solo en ya móvil los auténticos seminuevos.
7: En onda cero.
0: En cinco minutos nos vamos a plantar ya en las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y hace apenas una hora les contamos la última vuelta de tuerca del caso Rubiales. Ya saben que esta tarde hay reunión de la Real Federación de Fútbol con las delegaciones territoriales y tenemos un elemento más y es esa amenaza que ha hecho el todavía secretario general de la Federación. Amenaza al gobierno de ojo hasta dónde lleváis vuestro deseo de inhabilitar a Luis Rubiales, porque esto puede tener consecuencias. Los equipos españoles y los jugadores se pueden quedar fuera de las competiciones europeas. Por esto que adelantaba Onda Cero hace apenas una hora, le acaban de preguntar en la televisión pública a la vicepresidenta segunda, a Yolanda Díaz, y decía esto.
6: Estamos ante una evidencia de un machismo estructural. Esto es evidente. El gobierno de España está defendiendo la legalidad, que es lo que se hace en las democracias, en las democracias robustas como es la nuestra. Y, por tanto, estamos desplegando la eficacia eh, que, que deberíamos de Insisto, demostrar desde el minuto uno. No quiero poner el foco en nadie del gobierno de España. Aquí a quien hay que proteger es a la víctima, a todas las mujeres deportistas que llevan sufriendo vejaciones y discriminaciones en sus derechos fundamentales desde se ve hace demasiado tiempo. Lo que evidencia eh, pues, este comportamiento, insisto, es el machismo eh, más eh, zafio, eh, más estructural de nuestro país.
0: Bueno, Yolanda Díaz, que en un ratito, creo que es a las 11 de la mañana, se va a reunir además con eh, la presidenta del sindicato de, de futbolistas. Nacho, eh, no sé si esta última derivada... ¿Hasta dónde crees que va a llegar? Antes lo abordábamos. Cuando conocíamos esa, esa última hora? La asamblea de esta tarde, la reunión tampoco va a ser cosa sencilla.
2: No, no va a ser sencilla. T tampoco es sencillo entender lo que dice la, la Yolanda Díaz, la. <risa> sumar, porque es, es un discurso, ¿verdad? un poquito de cara a la galería, que no entra realmente en, en, en el problema, ¿no? Pero sí, sí, le, las espadas en todo lo alto, porque yo creo que aquí hay eh, lo que se va a producir en la asamblea después de como hemos un poco reiterativo pero la triste imagen del viernes pasado es que es una asamblea que ya está muy dividida ¿no? entre los que todavía siguen corruviales y los que quieren dar un paso atrás ...y a empezar la transición, ¿no? Y habrá que ver cómo está el equilibrio de fuerzas... ...para saber quién sale ganando en el invité de esta tarde. De hecho, cual eh, es, como insisto, la imagen que está dando el, el porte rey... ...los, los mandatarios del porte rey aquí en España, pues es bastante deplorable.
1: No, me parece, lo decía antes, creo que va a ser una reunión interesante... ...para ver el futuro que depara la Federación. Si hay verdadera vocación de, de cambiar, de, de eliminar esas estructuras... ...de las que eh, Rubiales era el puntal, pero hay mucho por debajo... ...también sostenido, vimos cómo el viernes repartió sueldos eh, o triplicaba sueldos a, a los entrenadores para seguir garantizándose esos aplausos. un
0: poco eso de aquel programa de televisión, no voy a citar el nombre de pues también tengo un ordenador para sí, su sí. hijo, no pasa nada le que, triplico el sueldo. Que, que,
1: que da muestra de la impunidad y de cómo se desarrolla no o sea de cara a la galería que, que no habrá por detrás, yo me planteo continuamente porque reconozco que tampoco conozco ese mundo en, en profundidad, pero creo que va a lanzar un mensaje potente y efectivamente el mundo yo creo que nos está mirando, nos está mirando el país y hay que hacer eh, dar paso hacia adelante y pasos positivos.
5: En 20 segundos, David, que nos quedamos casi sin tiempo. Hay una pequeña contradicción en el discurso de Yolanda Díaz porque habla de un machismo estructural, pero creo que la respuesta de la sociedad española no ha sido precisamente ponerse del lado de rubiales, sino precisamente impugnarlo. Y en esto creo que ha habido un gran consenso social y de los medios. Y también diría que creo que por una por vez algunos medios. el consenso social, el consenso mediático tiene toda la razón.
0: Lo has cuadrado, lo has cuadrado esos 20 segundos porque es que nos quedamos sin tiempo y hay que salir corriendo y si nos vamos con unos Calahan, Alicia, pues casi que mejor.
7: Mucho mejor y además si están de rebajas ya ni que pintado. Mira, calahan.es es la web donde encuentras la innovación tecnológica y el diseño que se unen para ofrecerte un producto de máxima calidad que garantiza el bienestar de tus pies y la comodidad de los Callahan Adaptation. Son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie. Disfruta caminando con los Calahan Adaptation con la mejor tecnología y con los zapatos que están fabricados por expertos artesanos en nuestro país a la venta en las mejores zapaterías y la web calaham.es
0: tanto meteros prisa me he quedado yo con ganas de preguntaros por ese merchandising de Donald Trump que está haciendo en fin está haciendo unos buenos ahorros la verdad que para, para pagar todas esas causas judiciales que tiene por delante. Esto lo vamos a dejar para, para más adelante porque creo que tiene muchas cuestiones por delante que dirimir. Llegamos casi a las 10. Ahora vienen las noticias, información y después ya les dejamos con más de uno porque sigue con Begoña Gómez de la Fuente. Nosotros mañana seguimos también a las 7. Adiós.
6: Más de uno en Onda Cero. Son las 10 de la mañana,
0: las 9.